0: Deseos, apego, anhelo y expectativas. He aquí las raíces de nuestro sufrimiento. Palabras sabias y poderosas del gran escritor Jorge Bucay. Y es que hoy, en este episodio, vamos a hablar un poco acerca de todas esas ideas que nos hacemos, todas esas necesidades que queremos que cumplan los demás y que llamamos expectativas. Acompáñame al séptimo episodio de Encuentra tu Voz. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por sintonizarme. Mi nombre es Lucía Hernández y estoy compartiendo contigo en este podcast que se llama Encuentra tu voz. Estamos en el séptimo episodio. Ya son siete experiencias en las que tenemos la oportunidad de coincidir, en el que agradezco enormemente las reproducciones, enormemente que compartan, que me dejen sus comentarios, porque acuérdate que este espacio es para que tengamos una charla, para que reflexionemos, para que identifiquemos. Hemos, bueno qué es lo que puedo mejorar con respecto a mi persona y que me va a ayudar a mi desarrollo humano y que me va a ayudar además a poder establecer mejores relaciones con las personas en el, en el ámbito individual, pero también en el ámbito profesional. Y como te decía al inicio de este episodio, hoy vamos a hablar de las expectativas. Y es que, ¡ay caray! Expectativas. Definir este concepto o identificarlo y lograr desapegarnos de las expectativas no es cosa fácil. Vamos a empezar por el principio. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de expectativas? Y bueno, diríamos que no es otra cosa más que esperar algo predeterminado acerca de alguna situación o alguna respuesta, algún suceso. ¿Y cuándo aprendimos acerca de las expectativas? La verdad es que, como siempre lo digo en cada uno de los programas, la infancia nos dio muchísimo material para poder formarnos y convertirnos en los adultos que somos ahora. Y sin duda, las expectativas las aprendimos de quienes nos rodeaban, nuestras figuras de autoridad, maestros, padres, familiares. Y nosotros nos dábamos cuenta que ellos esperaban algo acerca de nosotros un comportamiento un resultado y es así como teniéndolo a nuestro alrededor que nos dimos cuenta que era parte importante un archivo que debíamos integrar a nuestra vida cotidiana pero seamos honestos si yo les preguntara a ustedes cómo les ha ido en el tema de las expectativas Han atinado o tenido un resultado positivo cuando tienen una idea previa acerca de cómo van a ocurrir las cosas? Esto tiene que ver muchísimo con la manera en la que nos formamos, qué tan autoexigentes somos, qué nivel de conformismo desarrollamos y qué tanto pedimos a los demás. Cuando hablamos de expectativas, estamos hablando de de deseos proyectados. Wow, esto que acaba de decir Lucía suena como muy profundo. Claro. De pronto esperamos que alguien, no sé, vamos a pensar en un hijo. Si tenemos un hijo y está en la edad de la escuela, en la etapa escolar, pues de pronto surgen algunas exigencias con respecto a sus calificaciones, con respecto a su desempeño escolar y compromiso. Y sin que nos demos cuenta de manera consciente, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente, estamos presionando, estamos exigiendo ciertas notas, estamos comparando incluso con el hermano o con otra persona que sí ha logrado diferentes resultados. Y esa expectativa de pronto en el niño o en el adolescente comienza a ser una especie de carga. algo en lo que tenemos que estar trabajando constantemente para tener un resultado positivo y que por con consecuencia tengamos la palomita, el reconocimiento, el premio, el abrazo, la atención incluso de las personas y así vamos creciendo en la vida. Acabo de poner un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con las calificaciones escolares, pero de verdad les decía hace unos instantes, pongámonos a pensar. ¿Desde cuándo fuimos conscientes del peso de las expectativas, de tratar de llenar el deseo o el anhelo de otra persona que proyectó en mí? A veces son exigencias muy pesadas que no sabemos manejar y que lo único que nos generan son estrés, frustración o incluso fracaso. Si es que lo pueden llamar de esta manera, que en mi versión personal acerca de fracaso no tiene una connotación negativa. En realidad tiene que ver con que no me salieron las cosas como yo quería o como estaba esperando, pero ya sé cómo no hacerlo y ahora voy a buscar cómo sí. Digo, no todos pensamos de la misma manera, pero es una opción de tomar lo que nos aligera la carga. <ríe> Les decía, estas expectativas de llenar los zapatos de algo nos causan estrés, agobio, desgaste y a veces ni siquiera logramos lo que la otra persona, ya sea un familiar, alguien que sea para nosotros importante o incluso un jefe en el trabajo, <coughs> ni siquiera logramos llegar a eso que la otra persona está pidiendo o esperando de nosotros. Y es que nos toca darnos cuenta que las expectativas escuchen bien, porque esto es fuerte, fuerte. Las expectativas no son realidades. Las expectativas es una ilusión. Es una idea en ocasiones falsa que tenemos de cómo deben ser las cosas. Y todavía voy más profundo. En una expectativa estamos partiendo de mis propias creencias, de lo que yo identifico y creo que debe ser pero en esa expectativa estamos excluyendo a la otra persona que tiene otro sistema de creencias que tiene capacidades distintas y estamos tratando de arrastrarlo de acercarlo a eso que nosotros queremos la verdad es que tener expectativas a veces nos hace prisioneros nos hace estar como una veleta o estar como un papalote a merced de los resultados que obtenemos, de las decepciones, alegrías o de los fracasos que logramos cuando pues, las personas no responden como nosotros queremos. Y aquí voy a hablar de otro tema que se relaciona muy bien con las expectativas. ¿Qué pasa con la individualidad? Con ser únicos, espontáneos, naturales, con tener capacidades distintas y potencialidades distintas. Cuando tenemos expectativas, la verdad es que somos egoístas. Cuando tenemos expectativas, la verdad, no estamos pensando en el otro. Estamos pensando en el beneficio, en el logro, estamos pensando en yo tenía razón. No podías hacer esto, o yo tenía razón, si lograste tal cosa, pero nos olvidamos del otro. ¿Si ¿Sí te habías puesto a pensar en eso? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Para qué nos sirven las expectativas? Las expectativas nos sirven para vivir en el futuro. Y si escuchaste el episodio anterior en donde hablaba de ser feliz aquí y ahora... Hacía énfasis en concentrarnos en ese instante, en el momento presente, en reconocer de manera objetiva lo que tenemos y disfrutarlo enormemente. Cuando tenemos expectativas, no estamos siendo realistas. Y no porque la otra persona necesariamente no tenga la capacidad, sino porque no le estamos dando la oportunidad de únicamente desarrollarse. Hace algunos años tuve la invitación o la dicha de asistir a un curso con una en una congregación con una persona que venía, creo que de Oriente, y que nos iba a hablar acerca de cómo liberarnos del apego y de la expectativa. Recuerdo muy bien que todo ese día fue una experiencia nueva para mí, porque, de ser honestos, les diré que yo no imaginaba una vida me costó mucho trabajo. Yo no imaginaba una vida libre de expectativas. Una vida en donde pudiera aceptar la realidad como es. Estando de acuerdo o no. Este ejercicio no es fácil. Pero saben una cosa. Te aligera la carga. Y aligera también la carga de las personas con las que te estás relacionando y a quienes estás transfiriendo el peso de esa expectativa. Y recuerdo que nos hicieron varias meditaciones reflexiones en ese curso y yo salí asombradísima de darme cuenta que prácticamente estaba midiendo escuchen bien estaba midiendo la calidad de mis relaciones familiares de pareja de trabajo en función de lo que creía que podían dar y también fui consciente de que esa moneda se me regresaba porque también yo estaba actuando con respecto a lo que se esperaba de mí. ¡Wow! Fue tan revelador esa charla o curso que me hizo darme cuenta que había muchas cosas que reprogramar. Que había cosas que repensar y había que centrarte nuevamente en el aquí y en el ahora. En poder reconocer la individualidad de las personas, agradecer lo que son y agradecer lo que pueden dar. Miren, esta práctica también la he tenido como recordatorio en una clase que tomó de yoga con una dorada amiga que se llama Carla Montero. Y a diferencia de otras clases de yoga que tomaba, ella siempre en las prácticas nos dice, van a hacer este movimiento o esta posición, nos explica cómo se hace, pero hace énfasis. No traten de hacerlo igual que yo hagan lo que puedan hasta donde pueden con sus recursos sin lastimarse sin auto exigirse siendo respetuosos con su cuerpo y con su pensamiento esta no es una competencia y la verdad es que esas palabras son tan poderosas que incluso a veces producen el efecto contrario porque cuando te relajas en este ejemplo tan práctico de una sesión de yoga cuando te relajas y dejas de tener esa carga de la expectativa del querer competir con otros de medirte con respecto a otros o querer lograr lo que el maestro o la persona de autoridad o con quien te está relacionando está esperando de ti la verdad es que te sientes libre y das lo mejor de ti lo mejor que tienes en ese momento que no quiere decir que es lo único que tengo quiere decir que en ese momento bajo esas condiciones es lo que podía ofrecer no es maravilloso no es maravilloso todas las oportunidades que nos da cada actividad de nuestra vida cotidiana para hacer un alto y para evitar caer en la tentación de las expectativas y por un lado, también aprender a agradecer eso que sí tenemos, eso que sí recibimos, eso que sí podemos hacer. Pues bien, este episodio buscaba invitarte a hacer ese espacio mental. Buscaba también que te dieras cuenta, que te propusieras a partir de este momento, estar siendo consciente y evaluar a especie como de bitácora, ¿qué tanto ¿Estoy exigiéndome o exigiéndole al otro con base en expectativas que ni siquiera son mías, expectativas que imaginé, acepté o creé, logré crear? Pregúntense eso estos días, esta semana. Sean conscientes. Es más, les sugiero que tengan una especie de bitácora escrita, ya sea en las notas de tu teléfono, ya sea en un papelito o en una libreta que cargues contigo, cada día estén atentos de sus pensamientos, cada día estén atentos de las relaciones que mantienen con las personas y qué esperan de ellos, desde lo más sencillo y trivial hasta lo más profundo. Por ejemplo, desde lo más sencillo puede ser que voy a un lugar, a una cafetería, voy a pedir un café y estoy esperando un sabor determinado o una temperatura determinada. Pruebo ese café con una expectativa y si no está en la temperatura, si no tiene el dulzor o no tiene el sabor que estoy esperando pues probablemente me enojo, probablemente hago un comentario al barista o devuelvo el café o probablemente me aguanto pero voy en el camino quejándome o reprochándome de haber pagado un café que no quería en esas condiciones. Y al final de esa semana revisen su inventario de expectativas para que la siguiente fase de ese ejercicio sea ¿Ahora cómo empiezo a transformar eso? a transformar esa expectativa en aceptación en que la próxima ocasión en la que acuda a un café pues primero me asegure de decirle a la persona cómo quiero mi café porque la otra persona no tiene por qué adivinarlo no tiene por qué saber que te gustan tres cucharadas de azúcar o sin azúcar no tiene por qué saber el tamaño de la bebida si la leche que tomas está lo cual seguramente te lo va a preguntar pero tú sabes claramente lo que quieres Aprende a pedir lo que quieres y que la otra persona no tenga que adivinar. Y aprende también que incluso aunque tú pidas lo que quieras y recibes, en este ejemplo, el café y no cumple totalmente con lo que habías solicitado, también aprende a disfrutar eso, porque es una oportunidad para muchas cosas. Así que te dejo con esa tarea y me encantará saber cómo te fue con los resultados. Sin expectativas, libremente, espero que me escribas a cualquiera de mis redes sociales. Ya sabes que me encuentras en Instagram y en Facebook como arroba Soluciones que Comunican. También me encuentras en el sitio web lucíahernández.mx. En LinkedIn me encuentras como Lucía Hernández González. Y me súper encantará leerte, escucharte, saber que compartiste este podcast a otras personas, que por cierto ya está disponible en más plataformas para que más personas tengan la oportunidad de escucharnos de habla hispana a través del de mundo y con la tecnología. Así que voy a disfrutar muchísimo saber todos tus comentarios. Espero saber de ti, espero que me recomiendes algún tema del cual quieras que platique. Y tenemos una nueva cita en el próximo episodio de Encuentra tu Voz. ¡Hasta pronto!